0: Posta Podcast'ten herkese merhaba. Ben Eren Mutluay. Meraktan Soruyorum isimli yeni bir programa başlıyorum. İlk bölümde gerçekten de merak ettiğim bir konuyu konuşmak istiyorum. Konuğumuz Zeynep Deniz Özden. <gülüyor> merhaba Deniz Hanım. Size nasıl hitap etmeliyim? Biyoşaman, ruh dönüştürücüsü, şifacı.
1: Ben bir bioşaman olarak nitelendirmek
0: istiyorum açıkçası. Peki o zaman. Bioşaman ne demek? Siz neler yapıyorsunuz?
1: Benim yaptığım çalışma şöyle bir şey. Biliyorsunuz Türkler İslamiyet'i seçmeden önce e, atalarımız Ural Altay Dağları ve Hazar Denizi etrafında yani bütün insanlığın doğduğu yerden bahsediyorum bu arada. İnsanlık e, o şekilde dünyaya yayılmış vaziyette, bütün kıtalara dağılmış vaziyetteler. O bölgede e, şamanizm dediğimiz aslında bir dinin ismi değil, bir inanç sisteminin e, yöneticisi, şifacısı olan kişiye verilen şaman isminden sonra bunun bir felsefik boyutu olduğu kabul edilerek bunu her ne kadar toplumlar din gibi zikretse de bir din değil, bir inanış biçimi doğaya, güneşin doğduğu yere inanıyorlar, güneşe tapmıyorlar, putlara tapmıyorlar. Kesinlikle doğanın hayrına, doğadan gelen her şeyin, onlara şifa olduğunu bilinciyle yaşayan insanlar bunlar. Bunların rahipleri yani rahip dediğimiz şey hani bu törenleri yöneten kişi de e, şaman ismi veriliyor. Şa'lar, rağlar, bütün inanışlarda en önemli biliyorsunuz e, hecelerdir ve tınılardır. E, bu şekilde yani biyo şaman dediğimiz zaman da benim yaptığım iş tamamen geleneksel süreçten bugüne gelen kurşun döküm çalışması yapıyorum ben. Şamanizm ve şamanlık çok büyük bir kavram. Yani içinde şifacılık var, tıp var, ruhsal tedavi var, toprağa tedavi etmek var, insanların yaşantısına katkıda bulunmak var. O kadar geniş bir kavram ki. Ben sadece bunun kurşun ritüeli kısmındayım açıkçası.
0: Nasıl öğrendiniz peki? Aileden gelen bir şey mi?
1: Evet aileden gelen bir şey... Açıkçası aslında hepimizin şu anda hayatında var olan nasıl diyeyim normal kabul ettiğimiz veyahut da rutinde kullandığımız birçok Terim. İşte 40 uçurmak, çocukların 40. gününden sonra 40 uçurma töreni vardır. O işte 40'ı çıktı çocuğun 40 mevlütü okuyalım şeklinde. İşte ölen birinin ardından 41. gece duası, 52. gece duası. Bunların hepsi aslında şaman kültüründen Türk insanıyla Anadolu'ya yayılmıştır. Ve Türkler İslamiyet'i seçtikten sonra İslam'ın getirmiş olduğu kurallar ve ibadet stillerinin içine Türk geleneği olarak yansımıştır. Mesela Mevlüt yoktur ee, hiçbir Arap toplumunda veya İslamiyet'in yoğun yaşandığı bölgelerde. Bu bize ait bir şeydir. Çünkü e, Şamanlar da e, özel günlerinde veya acı çektikleri zamanda iyi ruhları çağırıp kötü ruhları def etmek için teflerle, çeşitli aletlerle, müzikle ve e, ağıtlarla veya da değişlerle e, bu törenleri yapmışlar.
0: Peki sizin gerçekleştirdiğiniz şeyler öğrenilebilir bir şey mi? Ben bugün eğitim alsam sizin yaptığınız her şeyi yapabilir miyim?
1: Şöyle söyleyeceğim. Şaman kültürünü merak edip bir şamandan ders alınabilir ve ondan alınan dersle onun da onayıyla beraber çalışma yapılabilir. Ama şaman soyundan gelmeyen bir insan e, bir başkasına bunu aktaramaz. Ancak şaman kökünden gelen, şaman soyundan gelen, işte bizde ocaklı denilen, Türkiye'de ocaklı kabul edilen, dede soyundan geldiği kabul edilen kişiler bunu aktarabilir, birçok insana bu bilgiyi verebilir, sen bu işi yapabilirsin diyebilir. Ama bir şamandan ders almış, şaman kökeni olmayan bir insan bunu bir başkasına aktaramaz. Burada genetik faktörler de var. Yetişme biçimi, gene, genetik faktörler ve Artı öğrenilen bilgiler burada çok önemli. Ha, bunun bir onay merciği var mı derseniz yok tabii ki de.
0: Şaman soyundan geldiğinizi söylediniz. Peki ailenizde bunlarla ilgilenen başka biri var mı?
1: Sadece ben ilgileniyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuyum. Anaannem şifacı. Kendisi ebeydi. Onun annesi de ebeydi. Yani boyutlar arası gezinmekte olan bir ruhun dünya boyutuna et bedenle doğmasına yardımcı olan kişi. Yani bugün bu yolda çalışan birçok insan şifacı. O şifa alanları farklı bir annenin dünyaya çocuk getirmesine yardım ediyor. Ama buradaki olay sadece doğum değil. Burada ruh anneyi seçmiş, orada var olmuş, orada bir suyun içinde 9 ayını geçirmiş ve dünya boyutuna çıkıyor. Hatta bizde şöyle söylenir. İnsan hayatı hayla hu arasıdır. Hay diye ilk nefesinizi alırsınız, hu diye son nefesinizi verirsiniz. Ve bakın hiçbir zaman son nefesini aldı denmez, verdi denir. Hayat çünkü bir nefes almakla bir nefes vermek arası geçen süreç oluyor. İşte o ilk nefesi alma sürecinde var olan doktor, ebe orada o kişiye yardımcı olan, belki geleneksel bir ortam, köyün köyde buna yardım eden insan. Onlar çok büyük bir misyon üstleniyorlar. O olayla beraber büyük bir arınma gerçekleşiyor. Çünkü dünyaya bir ruhun seçtiği yoldan, seçtiği anneden dünyaya gelmesine yardımcı olursunuz. Annem bu yolda, onun annesi bu yolda. Babaanneme gelince babaannemin büyük bir... Büyük annesi Rusya'da bir ortodoks papazının kızı. Bu ortodoks papazı büyük büyük dede işte bugün bizim cin musallatı dediğimiz negatif varlıkların sarmaladığı kişilerin iyileşmesi yolunda şifa veren bir din adamı. İki yönden de e, özellikle kadınlar yoluyla geliyor bu arada da hani ocaklı olmak, dede soyundan olmak veya da dediğim gibi el almak terimi. Bu işler genelde kadın üzerinden gerçekleşiyor. Çünkü şaman rahip şifacı olan genelde kadın.
0: Tüm bunları öğrenme süreciniz nasıl gerçekleşti? Neler yaptınız? Ne kadar sürdü?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Benim anneannem dediğim gibi şifacı bir soydan geliyor ve şifacı ve kendisi ebe. 29 torunu var ve bu 29 torunun da en küçüğü benim. Kendinin Öleceğini 40 gün önceden bilen bir insan. Hatta tarih veriyor. Uzun yıllar sakladım mektubunu ama zannedersem şu anda teyzemin veya teyzemin çocuklarının elinde o mektup. Ölmeden bir ay kadar önce torununa mektup yazdırıyor. Anneme diyor ki ben yakında şu tarihler arasında öleceğim. Benim cenazemi sakın İstanbul'dan gelmek için bekletmeyin. Ben öldüm iki saat sonra toprağa girmek istiyorum. Ben toprakla hemen kavuşmak istiyorum. Çünkü ölüme inanmıyor. E, öleceğini anladığı zaman istihare duası ve istihare namazı kılarak bu şifacılığını kime aktarması gerektiğini soruyor. Ve neticede zannedersem ben gösteriliyorum kendisine. Benden sonra bu eli, bu yapılan şifa çalışmasını yürütecek kişi torunumdur diyor. Çünkü anneannem aynı zamanda hem ebe hem de kurşun döküm çalışması yapıyor bulunduğu bölgede. Babaanne tarafına geldiğimiz zaman da onun büyük büyük babası dediğim gibi Rusya'da bir ortodoks papazı ama tamamen ifrit, cin musallatı gibi olan e, negatif varlıkların sarmış olduğu kişilere yardımcı olan kişi. Ve orada da biliyorsunuz e, kutsal su atarlar kişi. Hatta Amerikan filmlerinde çok görül Hollywood filmlerinde işte bağlarlar içine şeytanın musallat olduğu kişiyi. Ondan sonra kendisine kutsal su atılır. O su, kurşun ve gümüş alaşımının var olduğu haç ve e, kaya tuzunun olduğu bir sudur. Çünkü negatif varlıkların bu suyla yok edileceğini, yakılabileceğini kabul ediyorlar. Şimdi böyle bir soydan geliyorsunuz. Neticede kurşun çalışması da benim bir şaman olarak yaptığım bir çalışma. Şamanlığı, şamanın bir Tedavi metotlarından bir tanesi sadece. Çok tedavi metodu var.
0: Anneanneniz istihareye yattıktan sonra bu misyonu sizin devam ettirmeniz gerektiğini öğrendi yani.
1: Bu arada şaman aynı zamanda yani bu ritüelleri yöneten kişinin öngörü yeteneğinin bir şekilde bağlantısının çok iyi olması gerekiyor. Yani çünkü burada bir tablo sistemi var. İlahi ışıktan aldığı bilgiyi şifa verdiği insana uygulama olarak veya bilgi olarak vermek gibi bir misyonu var. Öngörü yeteneği olmak durumunda. Anneanne benim doğumumda çok büyük katkısı var. Ben kardeşlerimin birinden 14 yaş, birinden 10 yaş küçüğüm. Annem çok ünlü bir terzi. Hiç çocuk sahibi olmayı istemediği bir zamanda ben var oluyorum ve benden vazgeçmek istiyor. Ama anneannem geliyor, annemin işte yaptırdığı iğne neticesinde bir kanama başlıyor. O kanamayı durdurmak için, ebede olduğu için annemi hastane hastane gezdirip tedavi ettiriyor ve annemi yatırıp bakıyor. Bu çocuğun doğması gerekiyor diyor. Ve annem ondan sonra yani şöyle size söyleyeyim gerçekten çok pişmanlık duyuyor, çok üzülüyor. Tabi hayat koşulları biraz da. Hani burada kolay bir şey değil. Mesleğinizde en iyi noktaya gelmişsiniz. Ses sanatçılarına sahne kostümleri dikiyorsunuz. İki tane çocuğunuz kocaman olmuş. Üçüncü bir çocuk şu anda bütün hayatınızı alt üst edecek bir çocuk olabilir. Tabii gençliğin de verdiği bir şeyle bu şekilde anneannem tarafından yani yaşatılmak için uğraşılıyorum.
0: Peki bu misyonu devam ettireceğinizi siz öğrendikten sonra sizin hayatınızda neler değişti?
1: Tabii çocuk olduğum için hani bunlar bana söyleniyor, aktarılıyor, bu bilgiler veriliyor ama hani bunun kıymetini açıkçası o dönem anlamıyorum bu nedir diye. Hatta böyle gençlik çağlarımda annem işte senin bir misyonun var. Hani bu misyonu da es geçme. Tabii ki okullarını okuyacaksın, bir meslek sahibi olacaksın ama bu misyonun senin için önemli. Çünkü annem o arada e, çok önemli bir kanser rahatsızlığı geçiriyor ve şifacılara ihtiyaç duyuyor. Ve... E, Emin olun bugüne kadar hayatımda çevremde hasta olan insanlarla ilgili yaptığım çalışmalarda ben çok iyi neticeler aldım. Bu ama şöyle söyleyeyim. Keramet benden değil. Aldığım bilgileri düzgün bir şekilde uyguluyorum ve aldığım bilgilerin kerametiyle alakalı ve nasıl diyeyim ilahi kaynağın verdiği izinlerle Yol almaya çalışıyorum.
0: Ne kadar süredir bu konularla ilgileniyorsunuz?
1: Profesyonel anlamda yani bir ofis kurup insanlara hizmet etmek anlamında 18 yıldır. Ama geriye gidersek ortalama 32 yaşından bugüne kadar 21 yıldır.
0: Meraktan soruyorum. Siz nerelisiniz?
1: Şimdi şöyle anneanne tarafım İran'dan göç etmiş Türkiye'ye. Babaanne tarafım da Rusya'dan. Göç etmiş Türkiye'ye. Türkiye'de
0: nerede yaşıyordunuz peki? Aslında onu merak ettim.
1: Benim yaşadığım alan hep burası. Benim babam da dahil bu binanın ahşap halinde doğdu. 1923'ten beri İstinye, İstanbul'dayız biz.
0: Kurşun dökmek dışında neler yapıyorsunuz?
1: Şaman Bayramı dediğimiz, Nardugan Bayramı. 19 Aralık, 21 Aralık ortalama gecelerine denk gelen. Gecelerde hiç kısıtlama getirmeden ofisimi açıyorum. Şaman gecesi düzenliyoruz burada. İşte çeşitli şaman müzikleri, bir arada halka şeklinde olup enerjimizi yükseltme çalışmaları, frekans çalışmaları, ateşin üzerinden atlama, İşte o sırada şaman müzikleriyle ruhsal yükseliş ve frekans yükseltme. Biliyorsunuz beş duyuyla biz frekanslarımız ya düşüyor ya yükseliyor. Zaten aslında kurşun çalışmasının altındaki gerçek şifa Beş duyu ve altıncı hisle yaşanan bir çalışma olması. Çünkü neden? Kurşun eridiğinde ortaya bir antimon ve siyanür gazı çıkıyor. Bilmediğiniz bir koku, bilmediğiniz ağzınız acı bademimsi bir koku. Ağzınızda kekremsi bir tat, kulağınızda kurşun çalışması yapan kişinin davulunun veya kurşunun çıkardığı sesler, kurşun çalışması yapan kişinin size dokunması ve sizin altıncı hissiniz devrede. Görsellik var, işitsellik var, temas var, duyular var. Hepsiyle beraber kompakt bir çalışma bu. Biz buna sadece hani kurşun döktürmek iyi geliyor olarak bakmamalıyız. Çünkü fiziksel boyutu var, biyolojik boyutu var. Ve ruhsal boyutu var. Örtünün altındasınız. Tanımadığınız biri sizinle bir çalışma yapıyor. Onun enerjisi ve sizin enerjiniz söz konusu. Antimon ve siyanür beyinde epifiz vezi üzerine direkt etkili olduğu için de yaşam hormonlarının daha düzgün çalışmasını, böylelikle de frekansınızın yükselmesine sebep oluyor. Şimdi çaman gecesinde kurşun çalışması gece yapılmaz. Gündüzünden gelen misafirlerime kurşun çalışması yaparım. Bir ateş yakarım. Bakır bir kabın içinde içinde üzerlik tohumu, ada çayı ve defne yaprağı karışımıyla burada bir tütsülenme olur, bir buhur olur. Ee, biz bunu solurken e, DMT hormonu dediğimiz hormonumuz daha fazlalaştığı için yani yaşam hormonu daha fazlalaştığı için çakralar ve frekans tıkanıklıkları giderilir. Bir arada olmanın, kolektif bir hareket içinde olmanın getirdiği yine bir frekans yükselmesi sağlanır. Ve e, o çalışma çeşitli argümanlarla beraber devam eder ve birlik ruhuyla beraber e, güzel bir gecedir. En sonunda da nar kırmayla beraber Nardugan bayramını tamamlamış oluruz. Bu var. Artı hıdrellez var. Yine o da... E, bu ofise ulaşabilecek, bu işlerin hayrına inanan insanları açıktır, ücretsizdir. ofisimde. çok güzel bir şekilde bunları yaparız. Senelerdir de yapıyoruz. Sadece pandemiden dolayı artık yapamıyoruz. Kurşun, işte Ebced hesabı, bu geceler, gündüzler bizim için güzeldir. Neden gül dalına mesela asılır? Konudan konuya geçiyorum ama o kadar derin bir konu ki. Gülün bitki dünyasında en yüksek frekanslı bitki. 348 ve üzere bir frekansa sahip. Belki de aşkı tanımlayan çiçeğin gül olması da ondan kaynaklı olabilir. Çünkü aşk da çok yüksek ve yüce bir duygudur. Kendinden vazgeçecek kadar birini sevmek. Tutku, duygu ne derseniz.
0: Ben sizinle ilk görüştüğümde bu konuya dair bütün önyargıları yıkmaya hazır olduğunuzu söylemiştiniz. Toplumun büyük kesimine belki de garip gelecek bir konudan bahsediyoruz. Ne tür önyargılarla karşılaştınız?
1: Yani çok enteresandır. Ee, örnek vereyim, bu bunun şeytan, şeytan işi bir iş olduğu söylenenlere rastladım. Gayrimüslim, ateşe tapan insanların çalışması olduğunu iddia edenlere rastladım. Oysa ki dinler ötesidir bu çalışma ve artı, İmanın ben Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Müslüman bir ailenin çocuğu olduğum için İslam'ın İslam dininin nasıl bir din olduğunu çok araştırdım. İmanın şartları yani inanmışlığının şartlarında Allah'a, meleklerine, kitaplarına, kıyamet gününe ve kadere inanmak vardır. Bunlara inanmazsanız iman etmiş kabul edilmezsiniz. Kitaplarına iman etmek terimine baktığım zaman, araştırdığımda Zülkarneyn hadisesinde kurşun dökme çalışması zaten bahsediliyor. Kitap dışı bir çalışma asla değil. Ama bu çalışmanın ana kaynağı şaman felsefesi. Şamanlar dinler ötesi 15 bin yıl önceden beri gelen bu gelenekle beraber bu çalışmayı günümüze kadar Türk toplumunda daha çok yer bulmuş. Ama bu arada şunu söyleyeyim. Ben çalışma yapmak için, çeşitli seminerler için yurt dışına da çıkıyorum. Danimarka'da ve Almanya'da gelecek senenin nasıl geçeceğine dair öngörü yapma kanalı olarak da kurşun çalışması kullanılıyor. Yani kişilerin tepesinden dökülmüyor belki ama kaynatılıp dökülüp bu sene nasıl geçecek şeklinde olumlama yapılarak kullanılıyor. Metalleri eritmek, metallerle bir şeyi dönüştürmek zaten binlerce yıldır var olan yani simyacılık dediğimiz kavram var olduğundan beri bu var. Ne yapıyorlar? Demiri, bakırı, pirinci, gümüşü altına çevirmeye çalışıyorlar. Burada da kurşun çalışmasında da yaptığımız şey insanda doğduğu anda ve ölürken açığa çıkan yaşam hormonuyla beraber en yüksek frekansını yaşar insan, canlılar. En iyi frekans boyutuna çıkarmak. Yani frekansımız düşmüş, demoralize olmuşuz. Uzun zamandır üzerimizde kötü duyguların etkisi var veya çevreden gelen Negatif enerjilerin etkisi var. Biz bundan kurtulmak için gidiyoruz bir kurşun çalışması yaptırıyoruz. Ne yapıyoruz? Frekansımızı yükseltiyoruz. Yani altın frekansına çıkmaya çalışıyoruz. Metaller listesinde altın bir numaradır, kurşun yedi numaradır. Yani kurşundan altına geçiş süreci gibi değerlendirebiliriz tekamül sürecini biz.
0: Peki sizin ailenizde sizden sonra bu misyonu devam ettirecek olan biri var mı?
1: Kızım olduğu için değil, onda bu potansiyeli gördüğüm için öngörü yeteneği de olduğu için 32-33 yaş civarında kızıma bu bilgiyi devredip onun devam ettirmesini sağlayacağım. Çünkü bu ritüelin, bu uygulamanın, bu tarihsel süreçte yapılmış olan bu şifacılığın, bu kısmının unutulmasını istemiyorum.
0: Neden 32-33 yaş?
1: Şimdi pozitif ilimlerin bize öğrettiği bir şey var. İnsanın Tekamül sürecinde ve yaşam boyunca 26 yaşı hem zihinsel hem duygusal hem ruhsal anlamda ve fizik gücü anlamında en top noktada, en üst noktada olduğu zaman. Ama 26 yaşta tek eksik olan bir şey var tecrübe. Çünkü günümüz şartlarına baktığınızda bir insanın işte kariyer veya seçtiği meslekte yürümesi, hayata karışması için ortalama bir 23-25 yaş yaş gerekiyor. Yani 23-25 senede insanlar toplumun içine karışıp bir şeyler üretiyor veyahut da kendini arama çabasına giriyor. Ama 32-33 yaş kutsal kitaplarda da cennet yaşı olarak kabul edildiği için ben şunu kabul ediyorum. Ruhsal tekamül ve egonun da biraz törpülenmiş haliyle tecrübe de dahil olduğunda bu performansların hepsi birleştiği zaman... En iyi bir başkasına da yardımcı olunabilecek yaş olduğunu hem pozitif ilimler hem manevi ilimler söylüyor. Ben de bunu böyle kabul ediyorum açıkçası.
0: Peki az önce ön yargılardan bahsetmiştik. Ancak tarihe biraz baktığımızda şu an Türkiye'de bizim hayatımızda olan birçok şey de şamanizm konusu içinde geçiyor.
1: Gece tırnak kesmemek mesela. Efendime söyleyeyim e, loğusaların üstüne veya başına kırmızı kurdele takmak. Gelin olan kişinin beline kırmızı kurdele bağlamak. Bebeğin sepetinin bir köşesine kırmızı bir kurdele iliştirmek. Efendime söyleyeyim loğusa şerbeti. Çünkü çocuk doğduğu zaman e, annenin bir kan kaybı söz konusu. Kızılcık şekeriyle yapılan bu şerbetin içine konulan çeşitli aromatik. işte reyhandır, tarçındır. E, konulan aromatik şeylerin kan arttırıcı özelliği var. Ama aynı zamanda şamanlar bunu Şifa olarak da kullanıyor. Mesela hasta bir insana bizim bugün losa şerbeti dediğimiz hala devam eden geleneksel olarak devam eden uygulamamız. Orada bir şurup yerine geçerek o şerbet hasta olan kişiye içiriliyor. Ne yapılıyor? Enerjisi yükselsin. Çünkü et bedeni ayakta tutan enerji bedenimiz var. O enerji bedenimiz yara aldıysa onu yükseltmenin bir yolu olmalı değil mi? Yediğimizle içtiğimizle soluduğumuz havayla duyduğumuz cümlelerle. Frekansımızı yükseltebiliriz. Ne yapıyorum ben kurşun çalışmasında da? E, hem İslamik dualar hem de Türkçeleriyle çalışıyorum. Bilip bilmediğimiz varlıkların musallatından, bilip bilmediğimiz insanların göndermiş olduğu negatif enerjilerden bugün burada ve bu dakikada 7 katmanda, 7 diyarda, 7 çakrada ve 7 boyut kapısında temizlenmeye niyet ettim diyorum. Hazreti Meryem'in yardımı Hz. Fatıma annemizin eli kanalıyla diyorum. Neden? Hz. Meryem ve Hz. Fatıma... E, şifacı bunlarda.
0: Kayıttan önce sizinle olan sohbetimizde kırmızı kurdele konusuyla ilgili bir şey anlatmıştınız. Benim ilgimi çeken bir hikayeydi. Burada da bahseder misiniz?
1: Şimdi şöyle bir şey var. E, şamanlarda e, kötü ruhu temsil eden bazı figürler var. Albız denilen e, sevdiğine kavuşamamış e, ve şifacı olmasına rağmen oradaki toplum tarafından yakılmış bir ruh var. Bu ruh Çocuk doğuran, çünkü kendisinin engel olunmuş, yakılmış kişi. Çocuk doğuran, evlenen, e, efendime söyleyeyim, ne bileyim yeni bir adım atan kadınlara musallat olduğu düşünülüyor.
0: Avrupa'daki cadı betimlemesiyle aynı şey aslında.
1: Korumak için. Mesela düğün yapılıyor. Bakın Anadolu'da gelinlik yoktu eskiden. Ama mutlaka kına gecelerinde kırmızı bir örtü örtülür. Çünkü düğün gibi. Güzel törenlerde, güzel olaylar, bebek doğumu gibi güzel olaylarda negatif varlıkların o ortama saldırabileceğine inanıldığı için yani artık senin gelmene gerek yok. Bak burada her şey kırmızıya boyandı. Yani kanlı bir olay gerçekleşti. Burada çok mutlu şeyler yok. Sen bize gelme. Bize sen uğradın. Artık senin gelmene gerek yok demek için kırmızıyı kullanıyorlar. Yani biliyorsunuz toplumumuzda da kırmızı nedir trafikte durdur. Kırmızı çizgim var.
0: Bir tane de kitap yazmışsınız. Sonsuz Olasılıklar Marketi. Bu kitapta nelerden bahsediyorsunuz?
1: Sonsuz Olasılıklar Marketi'nde işte bu şamanlardan günümüze kadar gelen çeşitli geleneklerin altyapısını, tarihsel süreçte insanlara faydalı kısmını anlatıyorum. Bir de bu kurşun ritüeli dışında insanların kendi şifasını kendinin de bulacağına inanan biriyim ben. Küçük şifa uygulamaları anlatıyorum orada. Orada ay fazının nasıl belirleneceğini, o ay fazlarında işte dolunay insanların nasıl çalışma yapabileceğini, yeni ay insanların nasıl çalışma yapabileceğini tarihsel örneklerle dile getiriyorum. Özellikle yürüyen köşkü çok bahsettim. Çünkü ben Atatürk'ün de bir şaman olduğuna inanıyorum. Neden derseniz, bakın bir ağacı kesmemek için koskoca köşkün raylar üzerinde kaydırılmasını istiyor. Çünkü şamanlarda ağaç kesmek gerçekten ve gerçekten özel bir çalışma gerektiriyor. Bir kere gideceksiniz, bunun ay dönemleri var. Ağaçtan izin isteyeceksiniz. Ağacın etrafında gerçekten ona ihtiyacınız olduğunu ona anlatacaksınız. Ve ondan sonra o kestiğiniz ağacı da ziyan etmeden gerçekten eviniz, ocağınız, ısınmanız, Bebeğinizin beşiği veyahut da kullanacağınız bir şey olarak alıyorsunuz. Ama doğadan izin istemeden bunu asla yapmıyorlar. Bu büyük bir tören gerektir Öyle kafamıza göre. Yani şimdi günümüzde olduğu gibi yakmakmış, yıkmakmış, istediğimiz ormanı kesmekmiş böyle bir şey yok. Bakın dünya doğa intikamını bizden alıyor diyoruz. Ağaçlar çok büyük ruh taşırlar. Ağaçların kadim olanları var. Onlara zarar veren insanların... İki yakısı bir araya gelmez ve iflah olmazlar ve bütün şaman kültürüne sahip insanlar bunu bilir. Onun için de Yalova'daki çiftlik evinin Atatürk tarafından gerekiyorsa kızaklarda kaydırın, gerekiyorsa evi oradan yok edin ama o ağacı kesmeyin demesi bile bana ne kadar şaman ruhuna sahip olduğunu gösterdi açıkçası. Orada özellikle kitabımda çok zikrettim. Amacım şuydu. Amacım çok ünlü kitap evlerinde yayınlanmak veyahut da sadece şehirlerdeki kitap evlerinde satılmak değildi. Benim amacım Edirne'den Kars'a kadar okuma yazmayı bilen insanla en üst seviyedeki insana hitap edebilecek kadar anlatımı basit ve insanlara ulaşmaktı. Çok minik bir kitap, Bütüne Hayrı Olsun. Bütüne katkısı olsun diye. Bunca yıldır biriktirdiğim birikimlerimin bir kısmını, ana hamur diyelim, bas hamur olacak şekilde yani. Şu anda soracaklardır insanlar. Herhangi bir kitap evi de yok. Bir yayın eviyle anlaşma sürecindeyim. Daha büyük, daha genişletilmiş, daha e, özel ve güzel versiyonunu inşallah e, yayınlamayı e, niyet ediyorum. Niyet çünkü çok önemli. Başarının başındaki en önemli şey niyettir. Önce niyet ederiz, sonra gereken adam adımları atarız, sonra teslim oluruz. İlahi zamanlama gerçekleştiği zaman da o bir şekilde gerçekleşir. Ve niyet halis olunca sonuçta halis olur. Evren sonsuz olasılıklar dükkanı, marketi gibi bir yer. Sadece listelememiz gerekiyor. Yani listesiz normal bir markete gittiğimizde nasıl ki marketçinin, ya da kapitalist sistemin bize satmayı öngördüğü şeyleri bize veriyorlarsa gerçek ihtiyacımızı almadan çıkıp gidiyorsak hayat boyunca da eğer bir listemiz, bir projemiz, bir planımız yoksa ve bunun içinde bütüne hayrı olan bir adım yoksa o liste gerçekleşmiyor. Listelemek çok önemli. Hayallerimizi ve isteklerimizi gerçekleştirirken nelerden yardım alabiliriz, nasıl davranabiliriz, kendi ay fazımız, kendi en iyi günümüz, en iyi dönemimiz hangisi bunları bilmek çok önemli. Adeta zihin bizim tarlamız, düşünceler tohumlarımız ve saldığımız frekans ve aldığımız frekans da yine bizden bize geçiyor. Kişi ne kadar kendini süslerse, tezyin ederse o kadar frekansı iyi oluyor. Ne kadar frekansı iyi olan varlıklar çevremizde artarsa o kadar güzel bir dünyaya sahip olacağız. Çünkü doğada hayvanlar ve bitkiler, bütün nebatat, bütün var olan varlıklar insan dışında meleke haline getirmişler. Nasıl davranılması gerektiğini biliyorlar. Yani elma elma olmaktan vazgeçmiyor. Her baharda mutlaka çiçek açıyor. Ne bileyim işte sinek görevini yapıyor. Uğur Böceği görevini yapıyor. Hiçbir zaman ben yoruldum, yıldım, bıktım istemiyorum bu görevi demiyor. Onlar meleki halinde düşünmeden yapıyorlar. Bizim de düşünce boyutunda bütüne hayrı olan şeyleri yaptıkça frekansımız yükselecek. Frekansımız yükseldikçe de biz daha güzel bir dünyaya sahip olacağız.
0: Çok teşekkür ederim sohbetiniz için, zaman ayırdığınız için. Dinleyicilerimize de bir hatırlatmam var. Bu podcast'in videosunu posta YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Yeni bölümde görüşmek dileğiyle.